0: ich fest. Ich wäre ja nicht so oft da. Ich glaube, ist das vierte oder fünfte Mal? Ich glaube, dritte oder vierte Mal, ja. Also vier, vier auf alle Fälle. So, ich freue mich, hier zu sein. Und äh, ich war heute schon in zwei wunderbaren Gottesdiensten: äh, zweimal in Kreilsheim, einmal in der Volksmission in der Hauptgemeinde und dann im Kino der City Hall dort und es war beides mal einzigartig. Nicht ich war da verkündigt, das war ein anderer meiner Söhne. Wir haben ja fünf Söhne und eine einzige Tochter. Die Tochter ist in Kamerun als Missionarin, wo wir selber 47 Jahre waren und die vier Söhne sind den David kennt ihr, der ist in Ulm, wo ich früher Pastor war. Und dann der Johannes, unser Ältester, ist der Leiter der Bibelschule in Erzhausen. Und äh, der dritte ist Pastor in München. Deshalb sind wir von Ulm weggezogen Richtung Eurasburg, weil die immer von Ulm nach München gefahren sind. Und im Winter ist es nicht so angenehm, wenn du eine Gemeinde betreust und du bist fast 150 Kilometer weit weg. Und je nachdem, wie die Autobahn ist mit Eis und dies und jenem und Staus, dann habe ich gesagt, das lässt sich eigentlich nicht vereinbaren. Ihr müsst in München eine Wohnung finden. Und das suchten sie auch. Aber da war die günstigste Wohnung war 2.300 Euro pro Monat. Das war mehr, als sein Gehalt war. Und äh, das heißt, es ist Unsinn. Äh, und äh, nachdem wir ein Haus in Ulm hatten und dann auch noch das Haus meiner Eltern geerbt haben, äh, haben wir das vermietet. Und mit der Miete konnten wir ein Haus in einem kleinen Dorf zwischen Augsburg und München kaufen. Und so wohnen wir jetzt dort. Naja, und heute Morgen war unser Jüngster, der Christian in Greilsheim. Der leitet inzwischen auch die Missionsarbeit, die ich für viele Jahre leitete. Und ist gleichzeitig Pastor einer Gemeinde in Frankfurt, die er vor inzwischen fast vier Jahre gegründet hat. Und die Gemeinde ist so toll gewachsen. Heute waren zum Beispiel wieder 270 Leute zugegen in der Gemeinde Pier in Frankfurt, also am Hafen unten am Main. Und es ist wunderbar, was Gott da tut. Dann haben sie eine Gemeinde in Gießen angefangen, in der habe ich vor... 40 Jahren, mehr, fast 50 Jahre schon gepredigt. Und äh, die ist aber später, ich weiß nicht, was der Grund war, ist die ganz aufgelöst worden und dann ist Christian im Gebet auf den Gedanken gekommen, dort neu anzufangen. Und tatsächlich hat die Gemeinde, die an der Stelle unserer Gemeinde dort entstanden ist, die wurde aufgelöst. Und so hat er diesen Platz eingenommen. Und heute haben sie eine große Gemeinde. Also das sind sehr viele Leute dort schon. Und Gott segnet. Und in Gießen, und heute Morgen traf ich einen Bruder, der dort in der Nähe zwischen Frankfurt und Gießen eine Gemeinde in der Wetterau begonnen hat. Weiß jemand, wo das ist? Die auch Das ist eine Gegend, wo alles kleine Ärtchen, also da gibt es Dörfer, die haben keine tausend Einwohner und die sind nah beieinander und da ist eine Gemeinde von der ähm, na, wie heißt sie? Aus der Schweiz eine Gemeindebewegung. Bitte? Nein, nein, nein. dieser ganz moderne Gemeinde. Aber die, die, äh, die Grishona, ja. Die Grishona hat dort eine Gemeinde gehabt, jahrelang. Und äh, der Leiter von der Grishona hat beschlossen: wir können das nicht mehr aufrechthalten. Und bot es dem äh, Christian an, dort durch Gottesdienste zu halten. Und die haben das zu einem unglaublich günstigen Preis bekommen, nachdem Rhein-Main-Gebiet ja ein Sarg ist fürs Geld. Also in, in Frankfurt, wo sie einen tollen äh, Platz haben, äh, die Location dort, die wurde ihm angeboten für 7.000 pro Stunde. Also pro eine Versammlung. 7.000 Euro. Und das hat er, können wir vergessen. Und einige Zeit später hat er noch mal gefragt. Keine Veränderung. Und dann wurde die Leitung dort verändert. Und die schrieb an ihn und sagt, wir bieten dir das, äh, den Platz an für 700. Ein Zehntel. Und jetzt haben sie eine wunderbare Gemeinde dort. Also ich bin begeistert, jedes Mal, wenn ich dort hinkomme, ist nicht so häufig, aber Gott ist gut. So, und jetzt möchte ich mit euch über ein Thema sprechen. Kann Eisen schwimmen. Wer war das? Das ist ein Mann des Glaubens, oder? <lacht> Bitte? Schip ja, aber da schwimmt letztlich das, äh, die Luft, die da drin ist. <lacht> die trägt es. Und trotzdem ist klar. Aber kann Eisen schwimmen? Nun in der Bibel gibt es. In 2. Könige im Kapitel 6 ein Geschehen ist, das ist außergewöhnlich und zwar deshalb, Israel hatte einen unglaublichen König, Ahab. Von dem sagt Gottes Wort, dass er schlimmer gesündigt hat gegen Gott als alle Könige vorher. Und doch war das ein außergewöhnlicher König. Ich weiß nicht, wer von euch war schon mal in Israel oder gar mehrmals? Eins, zwei? Alle anderen waren noch nie dort. Ich würde euch raten, geht mal dorthin. Ich habe also, ich weiß nicht wie oft, in Israel gepredigt, an verschiedenen Orten, vor allen Dingen am Segenetzret, in Tiberias, in Jerusalem, sowohl bei Juden als auch bei Palästinensern in einer palästinensischen Gemeinde, ganz lebendigen Gemeinde und dann in jüdischen Gemeinden, in Tiberias, die wurden begonnen durch einen alten Ulmer. Nein, der heißt Ulmer und ist eigentlich aus Stuttgart, aber mit Ulm auch große innige Beziehungen. Und da hat bei uns in der Gemeinde in Ulm gepredigt, und dann uns eingeladen, mal dorthin zu kommen. Ich war aber vorher schon in Israel. Und dann sind wir dahin gefahren Und ich war erstaunt. An dem Ort, an dem keine Gemeinde normalerweise zugelassen ist. In Israel ist ja überhaupt ein Problem für Ausländer, eine christliche Gemeinde anzufangen. Ich weiß nicht, ob ihr wisst, wie streng die Gesetze dort sind, aber jedenfalls der Ulmer, der hat von Gott, die waren Leiter eines württembergischen Großbetriebes, da war er äh, ja, General Manager, äh, jedenfalls hat Gott ihm den Auftrag gegeben, lass das hier, ich will dich gebrauchen in Israel, um meine Gemeinde zu bauen. Und Freunde von ihm, die öfter in Israel sind, sagt Gideon, vergiss es. Die werden dich nicht reinlassen in das Land, um dort eine Gemeinde zu bauen. Sagte, Gott hat mir es gesagt, ich werde es tun. Und er zog nach Israel und dort traf er wieder alte Freunde und die sagten, du bist jetzt hier wunderbar. Wie lange wirst du bleiben? Ich will nicht irgendwie für... Wie lange bleibt? Ich will für immer hier bleiben. Ich will hier wohnen. Und ich will hier Gemeinde Jesu bauen. Sag das ja nicht, sonst darfst du deine Koffer gleich wieder packen und heimgehen. Sagt ich, du glaubst doch nicht, dass ich den Leuten hier die Unwahrheit sagen werde. Ich würde ihnen das sagen, was mir Gott gesagt hat. Und... Er ist also dort im Immigration Office, also im Einwanderungsbüro für alle Neuzukömmlinge. Äh, die haben ihn gefragt, und was wollen sie hier tun? Er sagte, ich bin hier, weil ich die Liebe des größten Sohnes Israels kennengelernt habe und die mein Leben so verändert hat, dass ich ein Verlangen habe, diesem Volk, dem wir alles verdanken, dass wir Zugang zu Gott haben, dem wir das Wort Gottes, die Bibel verdanken, auch das Neue Testament. Das waren alles zunächst mal Juden, die dort die Jünger waren. Und deshalb sind wir, was wollen Sie? Ja, Sie haben mich richtig verstanden. Ich will hier die Botschaft des größten Sohnes Israels verkündigen. Jesus, sie können gehen, sagten sie ihm. Und dann ging er raus und draußen warteten schon einige seiner alten Freunde aus Deutschland. Und die sagten, und was hast du ihnen jetzt gesagt? Ja, ich habe ihnen gesagt, ich bin gekommen, weil ich die Botschaft des größten Sohnes Israels, die Botschaft des Evangeliums von Jesus verkündigen werde. Ja gut, dann gehen wir jetzt zu dem Ort, wo du deine Koffer hast und holen die ab, dass du wieder fahren kannst. Nee, das haben sie nicht gesagt. Ich kann gehen. Und ich werde jetzt in ein Haus gehen, wo wir wohnen werden. Und sie haben dort gesagt, in Tiberias hoch über dem äh, Galiläischen Meer, wie die ja auch zum Teil sagen, hat ja verschiedene Namen, der Segen Ezraet -Hit Tiberias. Und da haben sie ein Haus gemietet und eine Gemeinde begonnen. Als ich zum ersten Mal dort predigte, waren dort über 400, fast 500 Menschen da. Und das zweite Mal waren etwa 600 Leute da. Und wie es genau jetzt ist, ich war jetzt zwei Jahre nicht dort, weil ich ja Missionar in Afrika war und ich bin ja nicht mehr der Jüngste. Äh, <lacht> da war ich also wieder dort und da waren sie über 600 Leute und die Leute saßen auf den Treppen wie heute Morgen im Kino, im größten Kino von Karlsheim. Und da saßen die Leute auf den Stufen, aber das Kino ist so feudal. Ihr habt ja auch schöne Sitze, aber ich denke, ein Sessel dort drin hat wenigstens die Breite von zwei eurer Sitze. In feinstem Leder. Ich bin vom Beruf Architekt ursprünglich. Ich kann das schon etwas beurteilen. Also riesen komfortable Sitze. Man hat nur 220 Plätze, aber dazwischen auch ganz elegante Treppen. Schwächling. Nicht du, ich. Jedenfalls, äh, da waren wir heute Morgen und da waren doch tatsächlich, jeder Platz war belegt. Und die ganzen Stufen von oben bis unten waren belegt mit zwei, zum Teil drei Leute sitzen auf den Stufen. Also 220 sind offiziell Sitze, aber ich nehme an, wenn ich sage 240, dann habe ich sehr nieder. Geschätzt. Aber ich möchte lieber nieder sagen als zu viel. Und das, weil Gottes Wort Menschen anspricht. Und die hatten vorher einen Gottesdienst in der Gemeinde. Und dann sind wir, der Pastor der Gemeinde ist mein Schwager, und dann sind wir zusammen in diese Kino gefahren. Und ich war überwältigt, was Gott dort tut. Wie viele Menschen das sind. Und ich glaube, das möchte Gott auch in Heilbronn tun. Ihr seid gegenüber Heilbronn, seid ihr Großstadt. Es hat Heilbronn über 100.000? Ja. 130. Ulm und, und Heilbronn sind ja ganz nah beieinander, aber Ulm hat inzwischen mehr. mit und Das ist ja mit äh, Neu-Ulm so eng zusammen. Du merkst ja nicht, dass es zwei Städte sind. Aber jedenfalls, es ist wunderbar, wenn du das siehst, wie die Menschen, die hatten das jetzt vielleicht zum zehnten Mal, weiß ich, einmal im Monat, haben sie den zweiten Gottesdienst, sonst haben sie zwei Gottesdienste im Gemeindehaus und jetzt haben sie den zweiten Gottesdienst im Kino. Und die Menschen kommen in großer Zahl und haben die auch gehört, dass Christian, das ist unser Jüngster, kommt und der hat dort viel unter Jungen äh, gearbeitet und Gott hat mächtig gesegnet. Und auch unser David, der hier da hinten sich versteckt hat, ich weiß nicht, ob er schon weg ist. Ich, David leitet jetzt die Gemeinde in Ulm und die ist auch sehr gewachsen. Wir haben dort 500, 600 Leute. Äh, Gott ist gut. Und Gott möchte unsere Augen öffnen, dass wir seine Größe sehen. Dass wir sehen, dass wir einen herrlichen Gott haben. Und jeder Heilbronner sollte diesen Gott kennenlernen. Denn Heilbrunnen Gottes kennen. Heilbrunnen, das muss ursprünglich ein gutes Heilwasser gewesen sein, dass die der Stadt diesen Namen gegeben haben. Und ich will euch sagen, Gott möchte uns gebrauchen. Gott möchte euch gebrauchen. Gott will euren Sven als Pastor gebrauchen. Und jeden der Mitarbeiter. Es ist wunderbar. Gott will diese Gemeinde segnen. Und will durch euch die Stadt segnen. In 2. König Kapitel 6 lesen wir. Die Prophetenjünger sprachen zu Elisa. Siehe, der Raum, wo wir vor dir wohnen, ist uns zu eng. Das muss eine Art Bibelschule gewesen sein für Propheten. Lass uns an den Jordan gehen und jeder von uns soll dort einen Stamm holen, damit wir uns eine Stätte bauen, wo wir wohnen und Schule haben können. Das füge ich dazu alle modernen Übersetzungen sagen, dass der Ort zu klein ist für die Schule, äh, wo wir wohnen können. Er sprach, geh hin. Und einer sprach, geh doch mit deinen Knechten. Er sprach, ich will mitgehen. Und er ging mit ihnen. Und als sie an den Jordan kamen, hieben sie Bäume um. Und als einer einen Baum fällte, fiel ihm das Eisen ins Wasser. Und er schrie: O oh weh, mein Herr, dazu ist noch entliehen. Aber der Mann Gottes sprach: Wo ist hingefallen? Und als er ihm die Stille zeigte, schnitt er einen Stock ab und stieß da hinein. Da schwamm das Eisen. Und er sprach: Heb's auf! Da streckte er seine Hand aus und nahm es. Eine tolle Erfahrung. Ich weiß nicht, wer von euch hat schon mal mit der Axt gearbeitet. Schön. Mein Vater hatte keinen großen, aber kleinen Wald von seinen Eltern geerbt. Das waren Bauern auf der Alp oben. Und der hat als er von russischer Gefangenschaft kam, in einem kleinen Ort, das gehört heute zu Blaubeuren, einen, äh, ein Grundstück gekauft, am steilen Hang das letzte Haus jetzt bis heute, das dort steht, und hat den Weg dahin gebaut, alles von Hand und kam aus Gefangenschaft zurück, weil von 3.000 nur noch 200 lebend waren. Alle übrigens sind dort in der Gefangenschaft gestorben. Und die Russen, die sagten, bevor die letzten sterben, die ohnehin schon krank sind, lassen wir die, die nach Hause, sonst wird es heißen, die haben alle umgebracht, die Russen. Mein Vater, der dort unter den, äh, der Situation auch sehr gelitten hat, so wie die anderen auch, aber der hat nie etwas Negatives über die Russen gesagt. Der sagt, das Volk insgesamt, das gemeine Volk, war ein Volk, das gottesfürchtig ist. Und die waren alles andere als böse. Und ich war mehrmals in Russland, ich habe das auch erlebt. Wir haben Leute, als ich dort in dem äh, bekannten, ja, man würde fast sagen, Museum, für die russische Raumfahrt war. Und äh, ich war begeistert von der Architektur dieses Hauses. Ich bin Architekt von Beruf. Und äh, suchte nach dem Chef des Hauses. Und da äh, zeigte man mir eine feine Dame. Und ich sprach zu der mit, zunächst in Englisch. Dann sagte sie... Ich kann nicht gut Englisch. Haben Sie, wissen Sie, keine andere Sprache? Dann dachte ich, Französisch. Äh, ich hatte nicht den Mut, Deutsch zu reden dort. Äh, dann sagte die, nein, wenn ich Sie jetzt höre, sind Sie nicht Deutscher? Und dann sagte ich: ja, das bin ich. Und dann sprach die ein perfektes Deutsch. Ich weiß nicht, ob die eine bessere Grammatik hatte oder ich. Sagenhaft. Und die Frau sagte, hören Sie, was sie mir jetzt sagte, ich wies sie darauf hin, wie begeistert ich von diesem Haus war oder von dieser Riesenhalle war, die so dunkel oben und rechts und links und am Boden war wie dieser Raum. Und nur war ausgestattet mit vielen Relikten russischer äh, Raumfahrt, alles so goldfarben glänzend, durchs Licht, das angestrahlt, mit dem es angestrahlt wurde. Und dann sah man ganz vorne ein Riesenfenster, ähnlich einem Kirchenfenster, mit herrlichem Buntglas, äh verglast wunderschön. Und ich schaute mir das näher an und dachte, ich habe in Deutschland noch kein äh, Werk gesehen in ähnlicher äh, Raffinesse gemacht. Und davor war ein Riesentierkreiszeichen Tierkreiszeichen mit dem Zodiak, also den, ähm, den ganzen Tierkreis Steinburg. Jungfrau, Löwe, bitte? Ja, ja. Das ist das Tierkreiszeichen, ist es. Und die waren dort abgebildet. Und da entbrannte in mir ein Zorn. Und das ist unglaublich. Diese Leute haben ihren Kindern den Glauben an die Bibel ausgetrieben. Aber den Glaubenden, dieses dumme Zeug, der wird ihnen wissenschaftlich verbämmt, vorgelegt, als ob das Wissenschaft wäre. Und dann bin ich also zu dieser Dame gegangen und sprach sie an. Und die hat mir dann gesagt, nein, bitte, ich kann darauf nichts antworten. Aber, und da hat sie fast zu stottern angefangen. Sie, so, hören Sie, hier in, in Russland ist im Moment ein großes Problem. Schon viele Jahre her. Wir haben ein großes Problem. Hier gab es einen furchtbaren Unfall. Sie haben sicher davon gehört. Ich war in Afrika. 47 Jahre, damals vielleicht 30 Jahre. Und ich habe dort in Afrika nichts davon gehört. Seitdem so, da aber. Wir hatten einen furchtbaren Super-GAU im Atomkraftwerk in Tschernobyl. Nun, davon hatte ich kurz vorher, als ich bereits in Deutschland war, gehört. Und sagt sie, und kurze Zeit danach hörten wir, dass in der Bibel dieses Ereignis geschildert wird. Und dass in der Bibel steht, dass danach die Wiederkunft Jesu und das Ende der Welt nahe vor der Tür ist. Und in, im ganzen Kreml, all die Politiker, sie sagen das nicht öffentlich, aber wir haben Kontakt zu ihnen. Und das ist so stark in eine panische Angst, dass hier was Schreckliches passieren wird. Das heißt, sie hören Sie, das steht zwar in der Bibel, aber das bezieht sich ganz bestimmt nicht auf dieses Ereignis. In der Offenbarung steht nämlich eine Geschichte, wo äh, das Wort Tschernobyl gebraucht wird. Und das, ich glaube, in Deutsch übersetzt, heißt es so viel wie Wehrmut. Wehrmut. Und sagt sie, und davor haben wir alle Angst. sagte ich, Hören Sie, ich hole meine Bibel, ich hatte sie nämlich nicht bei mir. Und ich rannte zum Hotel, wo ich schlief, wie ein von der Polizei Gejagter. Ich dachte, ich werde noch geschnappt als irgendein Verbrecher, der da so durch die Stadt rennt. Und nun, ich war damals äh, vielleicht so zwischen 40 und 50, aber auch ein 40-Jähriger, 50-Jähriger äh, läuft nicht durch. Eine Millionenstadt wie ein Irrer. Und <lacht> trotzdem, ich kam ins Hotel, holte meine Bibel und bin zurückgegangen. Als ich wieder vor diesem berühmten Denkmal und dieser Ausstellung stand, da war sie verschlossen. Aber drinnen war eine alte Dame am Putzen. Und die hatte mich wohl vorher gesehen und machte die Tür auf und die Leute warten alle auf sie. Aber wir haben ja geschlossen, die Zeit ist vorbei. Äh, die warten auf sie, kommen sie schnell rein. Ich kam rein und da standen nun Offiziere, hohe Offiziere, das kannst du ja sehen. Und den, äh, wie hat man beim Göring gesagt, äh, den Laden, Klempnerladen, haben sie genannt, der seine Medaillen und Dinge hatte. Und das hatten die auch viel. Und diese Leute, die sagten, wir haben gehört, dass Sie die Bibel kennen. Wir möchten mehr davon hören. Können Sie uns sagen, was steht in der Bibel über Tschernobyl? Und ich habe Ihnen einiges gesagt. Und dann waren die so, zum Teil haben sie wie in Tränen geweint. Und ich habe mit ihnen gebetet. Und dann wurde ich aufgefordert in ein Buch, in dem nur die Höchsten der Besucher sich eintrugen. Und da war zwei Seiten vorher, war der amerikanische Minister McNamara. Ältere wissen den Namen. Das war ein hohes Tier, in den Verhandlungen der äh, internationalen Geschehnisse. Jedenfalls äh, ein außergewöhnliches Buch. Und ich schrieb da rein etwas aus der Bibel. Und schrieb, dass ich so begeistert bin von einem tollen Gebäude, aber gleichzeitig so entsetzt, dass ein großes Land Gott so leugnet, und dass es nichts Törichteres gibt, als Gott zu leugnen. Denn wir alle leben aus seiner Gnade. Und ohne ihn sind wir ewig verloren. Und die Leute waren so offen, so herzlich und hohe Tiere, nicht irgendjemand. Und zwar alle Waffengattungen, von der Luftwaffe über Marine, über Infanterie und Artillerie und was es gibt. Und ich habe festgestellt, wenn wir direkt ehrlich sind und von Jesus, von Gott reden, dann werden die Menschen angesprochen. Hier in der Bibel, an dieser Stelle sehen wir, wie ein Land, das so in Unterverfolgung litt, schlimmer als in Russland, die Königin äh, Isabel, die verheiratet war mit, mit äh, Ahab, die hat alle Propheten Gottes und Diener Gottes umbringen lassen. Und da gab es nur einen Mann am Königshof, das war Obadja. Und dieser Obadja, der sagte zu Ahab, du weißt, dass ich Gott über alles liebte. Und ich habe über 100 Propheten vor Isabel versteckt, sonst wäre keiner mehr am Leben. In zwei verschiedenen Höhlen und ich versorgte sie mit Brot und Wasser. Und in dieser Zeit trat Gott auf durch den Elia und Elia ging zu dem König ab der nach ihm suchte, verzweifelt, in allen Ländern. So berichtet Obadja, wenn du nachlesen willst, in ersten König, ich glaube es ist 18, da sagt er ähm, zu dem Elia, dass er verfolgt wird und dass er unmöglich dem König Ahab sagen kann, dass Elia in der Nähe sei. Und dass Elia entsprechen würde. Wenn ich das tue, wird er mich festhalten und sagen, jetzt bringst du mich zu ihm und wenn er nicht da ist, dann bist du des Todes. Und er hatte Angst, der Elia, der nicht, kein normalerweise ängstlicher Typ war, der vorher in Kapitel 17 sagte zu Ab: so war der Herr, Gott lebt, vor dem ich stehe. Es wird nicht regnen in diesem Land, es sei denn auf mein Wort. Und der König hat ihm nichts getan, weil die Autorität des Elias so offensichtlich war. Ich glaube, was wir heute brauchen ist, dass die Gemeinde Jesu Autorität vor Gott zeigt. Und dass wir Gott mehr vertrauen als alle Angst vor Menschen. Und das gilt in allen Ländern. Und das sagte dem Obadja. Und dann ist er tatsächlich am nächsten Tag zu Ahab gegangen. Und Ab ist zu ihm gekommen. Und er hat ihm berichtet, was Gott ihm gesagt hat, dass es regnen wird. Vorher hat er ihm gesagt, dass es dreieinhalb Jahre nicht regnen würde. Und das ganze Land war so am Verdursten und so in der Hungersnot. Und das erlebt man ja in Afrika ständig. Entweder ist Dürre oder ist Überschwemmung. Wenn du in Afghanistan von Pakistan liest, wie im letzten Jahr ein Drittel des ganzen Landes unter Wasser stand. Und auf der anderen Seite ist solche Trockenheit, dass die Menschen an Durst sterben und die Tiere. Und Ab sagte das und sagte ihm, rufe das ganze Volk auf den Berg Kamel und dort will ich euch den großen Gott, den lebendigen Gott Israels zeigen. Und das Unglaubliche ist, in einem Land, bei uns, wenn ein irgendeiner sagen würde, alle Leute, aber alle, versammeln sich in dem und dem Ort, wie viel würden kommen? Wenn 20 Prozent kommen würde, wäre es viel. Aber da kam wirklich dieses ganze Volk. Und dann hat dieser Ahab gesagt, und Isabel war die große Verfechterin des Gottes Baal. Und die Baalspriester haben alles getuert, getan, um den Glauben an den lebendigen Gott auszulöschen. Und jetzt steht der Ahab dort und sagt, ihr vom Volk Israel, ich fordere euch heraus, ihr habt den lebendigen Gott verleugnet, und habt in Ungehorsam gehandelt. Und euer Land ist in großer Not. Aber ich fordere euch heraus, baut ein Altar, lasst die Propheten oder die Priester Bals. Da waren 450 da. Und der einzige Mann Gottes war Elia. 450 gegen 1. Was wäre das bei uns in den in der Politik, wenn ein Vertreter gegen 450 steht, in, in der Tschechei ist gerade wieder eine neue Präsidentschaftswahl und da ist der eine hat 33 Prozent, der andere hat 37 Prozent der Stimmen. Und da ist klar, wenn einer 38 hat und der andere 37, wer Präsident wird, es war man mal weniger als ein Prozent Unterschied. Aber bei denen war 450 zu 1. Und diese Baalspriester haben ein Altar gebaut für ihren Gott Baal. Und dann sagt er, und jetzt legt ein Stier drauf und tut nichts an ihm legt ihn oben drauf und schreit zu eurem Gott Baal. Und wenn er wirklich Gott ist, wird er Feuer senden und den Stier verzehren. Und das haben die getan. Da war Autorität bei ihm. Und sie haben zu Baal gerufen. Die Bibel sagt, wie sie riefen von morgens bis mittag, Baal, Baal, höre uns. Paul, Pal, uns. Dann haben sie sich mit Messer geritzt, dass das Blut floss. Und meinen, sie können ihn bewegen. Dann hat Elia gesagt, ihr müsst lauter rufen. Vielleicht hört er nicht, weil er zu weit weg ist. Vielleicht schläft er ja auch. Weckt ihn auf, euren Gott. Und dann fingen sie sich an, noch mehr zu ritzen. Und zur Mittags- oder Nachmittagszeit, früh um die 15 Uhr, der Zeitpunkt des Opfers, normal, da sagte Baal: Jetzt habt ihr lang genug gerufen. Jetzt will ich den Gott Israels anrufen, den lebendigen Gott. Und er baute einen Altar, so wie Gott es im Alten Testament angeordnet hatte. Und er hat um den Altar rum einen Graben gegraben. Oder graben lassen. Sicher hat das andere für ihn getan, aber er hat es geheißen. Und dann haben sie Wasser geholt aus dem Bach Gritt unten. Und haben das Wasser dreimal geholt mit ich weiß nicht wie viel Eimer. Und schütteten es über das Opfer und über das Holz. Und er hat nicht laut geschrien. Er hat gebetet, Herr, du allmächtiger Gott. Ich lese am besten genau vor, was deine Bibel heißt. 1. Könige Kapitel 18. Äh. Der sprach Elia zu allem Volk, kommt er zu mir. Und als alles Volk zu ihm trat, baute er den Altar des Herrn, wie das, der, der zerbrochen war. Und nahm zwölf Steine nach der Zahl der Stämme Söhne Jakobs, zu dem das Wort des Herrn ergangen ist, du sollst Israel heißen. Und baute von dem Stein einen Altar im Namen des Herrn. Und machte um den Altar einen Gaben, so breit wie für zwei Kornmaß aussaat. Und richtete das Holz zu und zerstückte den Stier und legte ihn aufs Holz. Elias sprach, holt vier Eimer voll Wassers und gießt es auf den Brandopferaltar, aufs Holz. Und er sprach, tut's noch einmal. Und sie taten es noch einmal. Und er sprach, tut's zum dritten Mal. Und sie taten es zum dritten Mal. Und das Wasser lief um den Altar her und der Graben wurde auch voll Wasser. Und als es Zeit war, das Speisopfer zu opfern, trat der Prophet Elia zu und sprach, Herr Gott Abrahams, Isaks und ja Jakobs oder Israels, lass heute kund werden, dass du Gott in Israel bist und ich dein Knecht und dass ich das alles nach deinem Wort getan habe. Erhöre mich, Herr, Herr, erhöre mich, damit dieses Volk erkennt, dass du Herr Gott bist und ihr Herz wieder zu dir kehrst. Da fiel das Feuer des Herrn herab und fraß Brandopfer, Holz, Steine und Erde und leckte das Wasser auf im Graben. Und das alles Volk sah, fielen sie auf ihr Angesicht und sprachen, der Herr ist Gott, der Herr ist Gott. Elia aber sprach zu ihnen, greift die Propheten bald, dass keiner von ihnen entrinne. Und sie ergriffen sie. Und Elia führte sie nab an den Bach Kishon und tötete sie da selbst. Elia war radikal. Weil er wusste, weil diese Männer schuld sind am ganzen Verderben des Volkes. Und ich denke, wie an 44 die Männer um Stauffenberg und auch Rommel mit dabei und andere große Politiker, Moltke, ein Enkel des berühmten Moltke aus dem Ersten Weltkrieg und vorher schon, die traten auf und wollten Hitler umbringen. Dann haben sie gesagt: Wie können sie das nur tun? Wir verkündigen das Evangelium. Wie können die wagen, den Führer umzubringen? Und diese Männer sagten, hört, es ist besser, einer stirbt, als das ganze Volk stirbt. Und ich denke, was in den letzten Monaten des Zweiten Weltkriegs an Menschen starb in den Bomben nicht. Ich weiß nicht, wie schlimm es in, in Heilbronn war. Aber wenn du in Deutschland nach dem Krieg, ich bin ja kurz nach dem Krieg, mein Vater war in Gefangenschaft und kam ganz früh zurück, weil bereits im November 1945 von 3.000 in dem Gefangenenlager nordöstlich von Leningrad oder Petersburg früher nur noch 200 übrig waren, darunter auch mein Vater. Und dann haben die Kommunisten gesagt, lasst uns sie heimschicken. Sonst sagen die Deutschen und die Weltöffentlichkeit, die Kommunisten oder die Russen haben alle umgebracht, bis auf den Letzten. Lasst uns die nach Hause schicken. Und mein Vater kam heim und sah, dass alles kaputt war. Und, aber er hat komischerweise nichts Negatives über die Russen gesagt, habe ich vorhin schon erwähnt. Er das Einfallvolk war so herzlich. Das waren die Verbrecher da oben, genauso wie bei uns und in der ganzen Welt. Und diese Leute haben damals ihr Leben gewagt. Und ich weiß nicht mehr genau, die, die Zahl, ich glaube 14, sind nachher erhängt worden von diesen Leuten, die um Stauffenberg und diese Gruppe des 20. Juli oder Juni sind da, Juli war richtig, äh, umbringen wollten. Und die sagen: doch, wir müssen das tun, sonst wird unser ganzes Volk zugrunde gehen. Es ist ihnen nicht gelungen. Und diese letzten Monate sind zu zig. Tausende in den Bombennächten gestorben. Und wenn ich denke, als kleiner Bub, ich kam zum ersten Mal nach Ulm, vom Bahnhof bis zum Münster gab es kein einziges Haus, das aufrecht stand. Die waren alle Schutt und Asche. 83% der ganzen Stadt war vollkommen zu Schutt gemacht. Und so war es ja in ganz Deutschland. Und so war es in in Israel unter Ahab. Dabei war Ahab extrem erfolgreich. Wenn du heute nach Israel gehst, siehst du von keinem König, auch nicht von Salomo, nicht von David, so viel Bauten wie von Ahab. Ahab war der erfolgreichste überhaupt, was Struktur und Organisation war. So ist ähnlich ganz mit dem Dritten Reich, wenn du schaust, die Autobahnen, nur heute darf man ja nicht mehr sagen, aber die Autobahnen, die er gebaut hat, waren unglaublich für die Zeit. 9000 Kilometer in sechs Jahren und heute brauchen sie, um fünf Kilometer zu bauen, drei, vier Jahre. Wenn ich denke, wie sehr lange sie dran sind an dem Stuttgart 21 Unglaublich und mit anderen Maschinen als damals. Nein, das sind Männer gewesen, die mit dämonischer Macht etwas durchdrückten. Aber dass jemand erfolgreich ist, ist noch kein Beweis, dass es richtig ist für das Volk. Jedenfalls aufgrund dessen, was durch Elia geschah, wie da die Menschen gläubig wurden an Gott wieder ist diese Geschichte in 2. Könige 6, wo die Prophetenschüler sagt, du weißt, dass der Ort, an dem wir wohnen, zu klein ist. Wir haben nicht genügend Platz. Was wäre das schön, wenn ihr hier sagen würdet, ihr wisst alle, dass dieser Ort für uns zu klein ist. Wir haben nicht genügend Platz wenn die Leute in solcher Zahl hierher kommen, dass ihr zwei, drei Gottesdienste haltet und der Raum ist immer noch zu klein. Das ist Gottes Ziel. Und das sind die Prophetenschüler. Und das ist wunderbar, gerade jetzt auch in der Bibelschule. Unser Sohn ist der Leiter in Erzhausen, in Erzhausen wenn du siehst, wie die jungen Leute an Gott gläubig werden und brennen für Jesus, und wie die Gemeinden wachsen, hin und her, wirklich wachsen. Eine lebendige Gemeinde in Jesus soll wachsen. Jede Pflanze, die gesund ist, wächst. Und eine geistliche Pflanze wächst auch. Und so war es damals, das Volk, die jungen Männer sagten, lasst uns doch zum Jordan hinabgehen und jeder von unseren äh, Schülern soll einen Stamm schlagen und wir bringen ihn hier hoch. Leider waren hier nur zwei äh, in Israel, wie ich feststellte vorher, oder war doch noch ein anderer. Jedenfalls ich war mehrmals dort. Und wenn du dann durch Israel gehst, gerade wenn du auf die Höhe Jerusalem kommst und dann weiter Richtung Jordan runter ist, alles Wüste. Da ist kaum ein Baum. Die Bäume sind alle unten nur im Jordantal. Und jetzt muss, müssen die da hochgetragen werden. Das ist Heidenarbeit. Mein Vater erzählte, wie dort in der Gefangenschaft sie, die kaum was zu essen hatten, aber gesagt, wir können denen gar nicht böse sein, die hatten selbst nichts zu fressen, sagte er immer, die Russen. Die waren ärmer dran als wir noch. Und dann trugen wir diese Stämme und wir waren zu schwach, sie zu tragen einer zusammenbrach wurden Querkolben immer über, über den Schädel geschlagen und der Fall war erledigt. So geht die Welt mit sich um oder mit den anderen um. Aber Gott hat eine Kraft, die ist stärker als alles Böse. Und jetzt sage ich nicht, ich hätte gesagt, die Russen sind böse. Ja, dort in der Gefangenschaft waren sie böse. Aber bei uns und bei den Amerikanern nicht viel besser. Mein Onkel, es war ein Hühner von einem nicht, ich bin ein Zwerg dagegen. Aber der trug drei Zender ohne Schwierigkeiten. Und er war in Gefangenschaft und dann schrieb er heim, das wird mein letzter Brief sein, ihr seht es an meiner Schrift. Ich kann den Füllhalter fast nicht mehr halten. Mir fallen die Zähne bereits aus dem Mund. In Kürze werde ich diese Erde verlassen. Und dann schrieb ein anderer Onkel von uns, der den Bauernhof hatte, schrieb nach Frankreich an einen Kriegsgefangenen, der bei ihm auf dem Hof arbeitete. Ich lieber Libanami, in Französisch, du warst bei mir in Gefangenschaft. Ich habe dich behandelt wie ein Menschen, weil du für mich genauso ein Mensch bist wie ein Deutscher. Mein Bruder, den du kennst, ist jetzt bei euch. Die Amerikaner haben ihn euch übergeben. Mit all denen, die in dem Lager waren, in dem Amerikanischen. Und er ist am Verhungern bitte sorgt dafür, dass er in ein Krankenhaus kommt. Das war kurz nach dem Krieg und der, der Franzose Lamy, ein Notar vom Beruf, der sorgte dafür, dass mein Onkel, der ist genauso wie ich, dem wurde ich nachgenannt, Peter, dass der in ein Krankenhaus kam, aber es war bereits zu spät. Und die der beschrieb vorher, wie sie vor ihren Augen den Zucker in Fluss Fluss geschüttet haben und das Brot, das andere, damit sie nichts zu essen hatten. Und sagt, das alles im Namen der Gerechtigkeit. Nein, der Mensch ist nicht gut. Der Mensch ist ein Sünder. So allgemein, sie sind allzumal Sünder und mangeln des Ruhmes, den sie bei Gott haben sollten. Und werden ohne Verdienst gerecht, allein aus Gnade. Und so war es hier. Diese jungen Männer, die trugen diese Bäume hoch oder wollten sie tragen. Und einer davon, der hat nur eine geliehene Axt, dem fiel beim Schlagen des Eisen vom Holz, in der Gluthitze, wo es nicht regnet, da verlechnet das Holz und dann wird es immer locker auch im Eisen drin und da fiel die Axt ab und war im Wasser. Und wie holst du die raus? Der ja, dann ist kein großer Fluss, wie hier denken. Diesen Flüsschen, da ist die Blau in Blaubeuren, einer der kleinen Flüsse zur Donau. Da ist alle anderen Flüsse riesig. Wenn du die deutsche Geografie kennst, da heißt es, Iller, Lech Isa in fließen rechts zur Donau hin in Deutschland. Die Blau wird dort nicht genannt. Die Blau ist vielleicht so breit wie dieser Raum. Das, die, das Flüsschen Blau. Und die, der Jordan ist zum Teil noch kleiner und ist ein recht schmutziger Fluss. Warum nicht mit, mit üblem Dreck? Aber der nimmt unterwegs den Staub und die Dinge mit und rechts hinunter ins tote Meer. Also manche tragen ja von dort. Wasser aus dem Jordan, weil das heiliges Wasser ist, das soll ihnen helfen. Unsinn. Das ist ein schmutziger Fluss, wie alle anderen. Aber der drückt aus, dass die, der Gang der Welt Sünde und Dreck mit uns in den Tod führt. Jesus ist in die Welt gekommen, als der reine Heilige und der wird dargestellt in der Bibel, im Jordan, um, am Hermon oben, sind drei Quellflüsse. Und die drei Quellflüsse sprechen von der Dreieinigkeit Gottes. Nämlich Gott, Vater, Sohn und Heiliger Geist. Und der vereinigt sich und wird zum Jordan in Israel. Bruder? Willst du mich jetzt verjagen, oder verjagen. soll ich noch? Ja, Erzähl deine Geschichte fertig. Ja. <lacht> <lacht> äh, jedenfalls, dieses, dieser Jordan ist ein Bild von Jesus, der auf dem Hermon das Wasser kommt runter, kristallklar. Wenn du dort an dem, einem der drei Quellflüsse äh, vom Jordan bist, kristallklares Wasser. Und dann geht er in Noanab nach Israel und wird zum Dreckwasser und endet im Toten Meer. Und das Toten Meer ist so tot, dass kein Fluss, gar, kein Fisch, gar nichts bis heute drin lebt. Wenn du dort hinkommst, findest du nirgendwo einen Mensch, der von dort ein Fischchen holen kann. Es gibt keinen. Er ist tot. Und das, was die Sünde tut, die führt uns alle hinab in den Tod. Aber Jesus kam in die Welt, trug unsere Sünde, um uns zum Leben zu bringen. Und jetzt sehen wir hier, wie dieser Mann versucht, so einen Baum umzuschlagen. Und da verliert er das Axt. Den Axtkopf, des Eisen. Und dann schreit er. Und das ist noch geliehen. Wissen wir, dass selbst das Leben, was wir haben, ein geliehenes Leben ist? Keiner von uns hat es verdient. Keiner von uns hat es sicher für sein Eigen. Wir wissen nicht, ob wir morgen noch da sind. Aber Jesus weiß es. Und egal, wie unsere Sünde sein mag, die mag so schlimm sein. Und wenn deine Sünde blutrot sein sollte, so soll sie schneeweiß werden, sagt Gottes Wort. Und das hat Jesus für uns vollbracht. Und dieser Mann ging zu Elia. Und Elia sagt nur, sag, wo hast du es verloren? Und so sagt Gott auch zu uns, Spiel nicht drumherum, sei ehrlich. Bekenn, wo du gesündigt hast. Sei ehrlich vor Gott. Und wenn du deine Sünde bekennst, dann ist er bereit, dir zu vergeben. Und dann wird er dein Leben füllen mit seinem Segen. Ich möchte mal fragen, wer möchte die Segnung Gottes erleben? Oh, fast alle. Ich weiß nicht, ob sie immer nicht will. Also, Jesus will dich segnen. Und Gott hat die Fülle. Vor Adam, die vorne einige Lieder gesungen, die zeigten von der Kraft, von der Treue Jesu. Wie er uns Leben geben will, wie er uns sich beschenken will, wie er dich heilen will und Wunder Gottes zeigen will. Der junge Mann bekannte es und jubelte. Weil das Eisen geschwommen ist. Das, was er für unmöglich hielt. Und dort, und du kannst auch nicht danach tauchen. Das ist so schmutzig von dem aufgewühlten Dreck. Und wir in unserem Leben, da ist bei uns allen so viel Sünde da. Wir können vor Gott nicht vorspielen, dass sie sei sauber. Aber wenn wir ehrlich werden, wenn wir zugeben, in meinem Leben ist Sünde, ich bin schuldig vor Gott, dann will er uns vergeben. Jesus anzunehmen heißt, dass dein Leben total neu wird. Dass er dich rausbringt von deiner Sünde und auf einen neuen Weg stellt, wo du sicher bist. Sicher in Jesu Armen sicher an seiner Brust. Singen wir in einem Lied. Gott möchte dich rausholen aus deiner Sünde und eine Zukunft geben, die absolut sicher ist, dass egal, was da passiert, wenn du einen Straßenverkehrsunfall hättest und wärst auf der Stelle tot, heute bei der Heimfahrt, dann darfst du, wenn du dein Leben Jesus gegeben hast, absolut sicher sein, du bist bei Jesus. Und zwar nicht deshalb, weil du so gut warst, sondern weil er deine Sünde vergeben hat. Und weil du vor ihm weißer als der Schnee bist. Und wenn du sündig wirst, rot wie Blut, sollst du auch Schneeweiß werden. Halleluja. Ich frage dich, wie ist mit dir? Brauchst du diese Vergebung? Du guckst mich so an, so von unten. Oder kannst du ehrlich sein vor Gott und sagen, ich brauche Jesus? Frag mal, wer braucht Jesus von euch? Einige machen so: Hörte, ich würde sagen, ich brauche Jesus. Da möchte ich nicht nur eine Hand hochstehen, sondern alle beide. Ich habe ja auch unterrichtet in der FH und an Schulen auch sonst. Und üblich fragen die Lehrer und bitten die Kinder, wer die Antwort weiß. Und da gibt es welche, die machen so. Und andere machen so. Und dann gibt es Dritte, die machen so. Das sind meist die, die ganz sicher sind, dass sie es wissen. Nun, über deine eigene Sicherheit, das ist nicht so wichtig. Aber zu wissen, ich will Jesus haben, da kannst du sicher sein, wenn du es willst. Ich möchte noch mal fragen, wer sieht, ich brauche Jesus? Halleluja! Der Mann da hinten ist nicht der jüngste, aber der hebt beide Hände hoch. Halleluja. Ja, im Krieg, wenn da einer sagte, Hände hoch, wenn du schlau warst, hast du nicht so gemacht. Du könntest ja mit der Hand noch den Kult holen. Nein, dann hebst du beide Hände hoch. Jesus will dir Gnade geben. Brauchst du seine Gnade? Willst du seine Liebe erfahren? Die Freude in Jesus erfahren? Lass mich dir sagen, es gibt nichts Schöneres auf dieser Welt als die Gewissheit des ewigen Lebens. Wenn ich den Sven ziehen höre. Ja, Jesus möchte, dass wir von ihm so verändert werden, dass wir so von ihm singen, dass wir jauchzen in Jesus. Ich lese mit folgender Feststellung: Als ich 36 fast 37 war, ich hatte drei Kinder mit meiner lieben Frau ist sie ganz urplötzlich mit 34 Jahren gestorben. Und wir waren heiß und innig verliebt. Wir haben den Himmel auf Erden gehabt. Und plötzlich lag sie vor dem Sterben. Und am Ende der Sommerferien sie hat noch mein 34 Kilo. Mit Krebs lag sie dort im Bett und plötzlich richtete sie sich auf und sagte, ach, Herr Jesus, womit habe ich das verdient? Deine Liebe, deine Herrlichkeit, womit habe ich diese Gnade verdient? Jesus, ich danke dir. Und sie jubelte und jubelnd ging sie nach Hause. Am Grab, drei Tage später, habe ich noch ein Wort am Grab gesagt. Vor der Hunderten von Menschen kam. Wir waren recht bekannt in Ulm. Und ich dankte Gott, für meine tolle Frau, dass Gott sie mir geschenkt hatte. Seit der Herr, du hast sie mir nach acht Jahren Ehe, zwölf Jahre kannten wir uns. Hast du sie zu dir genommen? Aber wir haben in diesen zwölf Jahren insgesamt mehr Schönes erlebt als die meisten in 50 Jahren. Ich danke dir für alles. Und lass mich dir sagen, wenn du dein Leben Jesus übergibst, wird er dein Leben so erfüllen mit seinem Frieden, seiner Freude und der Gewissheit des ewigen Lebens. Mit nichts in der Welt kann es verglichen werden. Lass uns beten. Heiliger Vater, ich danke dir, dass ich hier in dieser Gemeinde mit so vielen lieben Geschwistern, Kinder Gottes, sein darf, weil sie dich lieben oder lieben wollen. Ich möchte dich bitten, schenk du, dass nicht einer von ihnen ohne die Gewissheit des ewigen Lebens aus diesem Haus geht. Schreibe du heute ihren Namen in dein Lebensbuch, dass sie gewiss sind, meine Sünde sind vergeben. Ich bin Gottes Kind. Danke, dass du ihre Gebete hörst und dass du auch das Gebet meines lieben Bruders Sven segnest und dass er erfährt, wie diese Gemeinde voll wird mit deiner Herrlichkeit. In Jesu Namen preise ich dich. Amen.